0: Le, que l'équilibre familial était très précaire, finalement, puis que euh, ça reposait beaucoup sur mes épaules. ou En tout cas, j'ai pris cette responsabilité-là sans le faire euh, de façon éclairée et consciente. Là. Mm -hmm. Donc, euh, je m'organisais pour faire ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Puis j'avais l'impression, dans le fond, que c'était comme jamais suffisant. Donc, euh, j'étais constamment confrontée à l'échec de ne pas être assez bonne, euh, rapide, efficace. Donc, ça, c'est. Tu ça a été vraiment, vraiment sourd,
1: euh, mon enfance. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça.
0: Yes! Clap!
1: Bonjour, Katia. Bonjour! Bienvenue sur Harmonistories, je me présente Abou Bakr. nous sommes très contents de te recevoir sur ce podcast. Première fois qu'on est reçu au, au Canada, donc euh, c'est merci pour euh, d'avoir accepté notre invitation. Une histoire que je connais un peu en te suivant sur les, sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais bien qu'on élabore et qu'on ait aussi euh, ton point de vue, tes, tes leçons, tout ce que tu as pu traverser parce qu'on en retient quelqu'un de très fort mentalement et que de, de, de tout ce que tu as traversé, on pourra y revenir. Mais avant d'y arriver, peux-tu te présenter à, aux personnes qui nous regardent et nous écoutent?
0: Oui, bien euh, premièrement merci de l'invitation, puis ça me fait plaisir là, de, de partager mon histoire, mon vécu avec d'autres. Euh, puis euh, oui, ben, si je me présente, euh, mon nom c'est Katia Bissonnette, j'ai 34 ans, j'habite au Saguenay, euh, c'est une région au Québec depuis euh, un peu plus de 10 ans. Donc euh, je me suis promenée beaucoup dans ma vie, mais euh, là ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je suis à la même place, donc euh, c'est plus stable ce côté-là.
1: Commence toujours par une question un peu décalée de, de l'histoire de la personne, mais qui est quand même en, en raccord. Euh, J'aimerais te demander, de toute ta vie, c'est quoi la leçon la plus valable que tu as appris?
0: De toute ma vie, il euh, y en aurait probablement beaucoup. Euh, par contre, euh, une que j'ai vraiment écoutée, c'est euh, de justement pas écouter la partie en dans de moi qui doute. Mmh. Tu sais que si euh, j'ai des intuitions, si j'ai des désirs, si j'ai des besoins, euh, des ressentis, ben c'est d'aller vers ça. Puis même s'il euh, y a une partie de moi qui doute que je n'ai pas confiance en mes capacités ou peu importe, mais c'est d'oser le faire pareil. C est, c est, oui, ça, ça peut me rendre vulnérable, mais en même temps, c'est le seul moyen que j'ai eu pour pouvoir avancer.
1: Et la vulnérabilité, c'est aussi quelque chose de très important, qui n'est pas forcément un, un défaut. Je pense qu'on pourra euh, y revenir. Euh, si on commence ton, ton histoire par le début, où est-ce que tu, tu grandis et quels sont un peu tes les souvenirs que tu en, en gardes?
0: Euh, je regarde pas nécessairement des, des bons souvenirs. Euh, je peux dire jusqu'à mes 30 ans, là, ça a été assez raide dans ma vie, donc... Euh... Mon enfance, j'étais quelqu'un quand même de beaucoup euh, stressé, anxieuse, beaucoup angoissée par rapport euh, à la mort, par rapport au sens de la vie. Même quand j'étais enfant, puis tu sais, je ruminais ça dans ma tête sans nécessairement en parler. Donc, je me sentais très seule. J'avais des tocs, des, des tocs, mais euh, qui se fait dans comme en, plus mentalement. Donc, ça paraissait pas nécessairement. Euh, de, de calcul, puis de, de, de superstition, tout ça pour arriver un peu j'imagine à, à me sécuriser mais en tout cas ça a pas fonctionné vraiment là. Euh, fait que j'étais euh, anxieuse je je me sentais pas en sécurité euh, J'aimais être seule donc euh, pour moi euh, d'aller vers les autres je le faisais puis tu sais j'étais pas intimidée ni rien mais euh, je préférais être euh, tout seul euh, dans ma bulle dans ma tête euh, donc euh, c'est un peu ça c'est un peu ça que je garde comme souvenir c'était euh, je me sentais pas tellement à ma place chez moi à la maison mmh. euh, j'avais l'impression que beaucoup de c'est que l'équilibre le, 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 familial était très précaire finalement, puis que euh, ça reposait beaucoup sur mes épaules. Ou en tout cas, j'ai pris cette responsabilité-là sans le faire euh, de façon éclairée et consciente. Là. Mm -hmm. Donc, euh, je m'organisais pour faire ce que je pensais que les autres attendaient de moi j'avais l'impression dans le fond que c'était comme jamais suffisant donc euh, j'étais constamment confrontée à l'échec de pas être assez bonne euh, rapide efficace donc ça c'est ça a été vraiment vraiment
1: sourd euh, mon enfance et euh, quand à ce à ce jeune âge on est on est déjà confronté à à l'angoisse de la de la mort et comprend ces ces responsabilités là Comment on, on on cherche un un échappatoire ou une parce que l'enfant a un besoin vital de plaisir on va dire de de s'amuser d'exutoire comment toi tu c'était quoi ton exutoire à toi comment tu faisais pour un peu te, un time off pour te libérer de 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 cette réalité là quotidienne
0: oh euh, je je pense que je me réfugiais beaucoup dans dans ma tête euh, puis euh, dans dans, dans je pense, dans ces euh, superstitions-là ou dans essayer de me, me raisonner. Euh, sinon, euh, je, je, je faisais un peu comme les autres enfants, je faisais du sport, beaucoup, 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 mais ça n'a pas, euh, pas aidé parce qu'il y avait le l'anxiété le, 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 de performance là-dedans aussi. Oui. Euh, J'étais dans des disciplines très sévères où est-ce que tout était calculé, donc très contrainte. Euh, J'étais comme, comme un robot finalement, puis un robot qui n'est pas, qui pas encore assez robot. Tu sais, fait que mm -hmm. Il y avait comme une ligne d'arrivée qui n'arrivait jamais finalement.
1: J'étais mm -hmm. toujours confronté à, à l'angoisse du, du résultat et c'est quelque chose qui est, qui est dangereux pour un, pour un enfant parce que souvent dans nos systèmes éducatif, c'est toujours, toujours orienter les résultats à l'école, à la maison. Est-ce que tu t'es brossé dans Est-ce que t'as arrangé la chambre? Est-ce que t'as fait ci, etc. Donc, toujours orienter les résultats. Et c'est vrai que c'est hyper embarrassant pour un enfant. Et maintenant, dans un peu dans ton, dans ton métier, bah, que tu pratiques aujourd'hui, est-ce que t'as eu le temps un peu de, de réfléchir sur, euh, sur, en tout cas, d'une, manière mentale, sur les enfants qui sont confrontés à, aux mêmes situations que, dans lesquelles tu étais?
0: oui ben oui c'est sûr j'en vois beaucoup je travaille avec les adolescents puis les jeunes adultes euh, puis ça me permet de voir ce qui me serait arrivé si à un moment donné dans ma vie je me serais pas révoltée tu sais mm. c'est comme tu peux réagir en te soumettant mais à un moment donné tu peux aussi passer l'autre côté puis te, te révolter fait que moi à un moment donné ça le fait mais j'ai je vois des gens qui ça le fait pas ou qui sont dans l'adolescence puis qui sont encore soumis puis je trouve ça extrêmement triste parce que ces personnes là euh, s'individualise pas ils font ils font il faut que je fasse ça ça vient même pas de leur intérieur faut que je fasse ci maman m'a dit de faire ça euh, je vais prendre les cours les plus difficiles tout d'un coup que je veux faire ça plus tard t'sais, au lieu de écoute euh, euh, arrange toi pour être bien avec toi-même tranquillement tu tu peux évoluer pis en te connaissant choisir des choses qui font du sens mais là les gens là mm. la seule les choix qu'ils font c'est tout le temps par rapport au fait de faut être performant faut que ça soit parfait faut que je sois meilleur que les autres puis je veux absolument pas de savoir mes parents
1: mm.
0: fait que ça ça contraint là épouvantable
1: mais euh, quand ça m'inspire une question en deux parties c'est une même situation mais il y a deux visions la première <rire> c'est euh, quel est ton discours du coup à un enfant qui est confronté à ça pour lui comment tu arrives à lui faire passer le message de, il faut que tu t'écoutes, parce que c'est quelque chose que même des adultes n'arrivent pas à saisir cette nuance-là de savoir s'écouter. Comment on, on instaure ce message-là chez un enfant?
0: Ben Moi, je travaille avec les ados, les enfants, je trouverais ça difficile parce que justement, c'est des êtres euh, vulnérables, il faut en prendre soin. Et de, de voir ça chez les enfants, je pense que je, je serais trop sensible. Là. Euh, je serais trop euh, en colère, tu sais. Fait que je commence à partir de, de 13-14 ans là, à voir les, les et, gens, et. mais euh, c'est de c'est de ramener les, les choses à eux. Tu sais, les, les ados euh, cognitivement sont assez développés pour faire des liens, pour faire des liens avec qu'est-ce qu'ils ressentent, mmh. leurs émotions, mmh. leur comportement, puis faire ok, mais si tu tu sais c'est tout ça que je veux vraiment. Puis est-ce que ça en vaut la peine, mais de le ramener tout le temps à la personne c'est qu'à un moment donné ben ça prend son sens puis euh, la personne peut s'affirmer tranquillement auprès de ses, auprès de ses parents auprès puis dire ben écoute je, je comprends que vous voulez mon bien mais moi je, même mettons si je suis bonne en mathématiques c'est pas nécessairement ça qui, qui m'intéresse mais ça reste une option mais j'aimerais mieux aller euh, en musique par exemple
1: mm -hmm. et euh, la deuxième partie du coup de, de, cette, de cette question c'est côté parents comment on, quel discours on tient à un parent pour lui pour qu'il comprenne qu'il doit d'une part même s'il si a une responsabilité énorme sur l'éducation de son enfant, savoir l'écouter parce que euh, faut pas non plus vivre sa vie et ses peurs et ses rêves au travers de son de son enfant, parce que c'est là où ça devient pervers et dangereux.
0: Ouais, c'est quand les parents empiètent sur euh, l'individualité de la, de son enfant, c'est 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 pervers, c'est euh... C'est malsain. Puis euh, souvent, les parents n'en ont pas conscience. Tu sais, un parent qui laisse vraiment son enfant, euh, tu sais, tout en lui donnant un cadre sécurisant, mais faire ses propres expériences, puis s'exprimer, vivre ses émotions, euh, tu sais, il y en a pas beaucoup. Mais c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre. Puis les parents, souvent, ça va les... Euh, ils vont comme prendre ça comme une attaque, tu sais, que l'enfant prennent une voix qui est différente de la leur ou perçoivent la vie d'une façon différente, mais tu sais, en même temps, c'est ça la vie, là, c'est le, mmh. le...
1: Ça change, ça avance. Oui,
0: mais avec les parents, euh, c'est quelque chose de très difficile à faire parce que le rôle de parent, euh, c'est très facile d'attaquer de, de, quelqu'un là-dessus, fait que les, les gens ont des mécanismes de défense, des carapaces, des carapaces, pour ne pas voir ça. Donc, mmh. ça devient... Euh, ça devient quand même compliqué des fois à, à manœuvrer, mais c'est possible, possible que les, les parents prennent conscience puis qu'ils adoptent des nouveaux comportements. Puis habituellement, ils se sentent mieux, puis les, leur enfant aussi. Tu sais.
1: Et euh, toi, tu parlais tout à l'heure d'une phase, quand tu arrives dans cette phase d'un pas de etc., ou même un peu plus loin, où tu dis que tu as deux échappatoires soit de la soumission, soit de la révolte. Et toi, tu te, tu te révoltes. Comment elle se passe, cette, cette phase-là, de, de, où Katia se révolte?
0: Euh, ben, elle a été très extrême, intense et sur le long terme. Ça a duré en tout 18 ans. Wow. Donc, jusqu'à mes 30 ans. Euh, où est-ce que... Euh, j'en je, avais rien à, à foutre de la société, des valeurs de la société, du système. Euh, les gens qui étaient soumis au système... Euh, donc, euh, je me suis vraiment comme mis à l'écart, puis à un moment donné, ben, quand les ponts sont brisés, puis que mon identité s'est construit là-dedans, c'était difficile de revenir, euh, okay. de, de, même encore actuellement, euh, je suis pas dans un cadre, euh, je suis travailleur autonome, puis parce que sinon, j'ai eu de la misère là, beaucoup avec mes études, parce que J'étais tout le temps, euh, tout le temps pas correct, j'étais tout le temps pas pas assez euh, comme ils veulent, comme un peu l'enfance qui se rejoue. Mais euh, fait c'est très difficile. Fait que il, cette révolte là elle a eu un coup parce que elle m'a amenée dans dans les, les comportements autodestructeurs destructeurs beaucoup. Euh, beaucoup dauto beaucoup de toxicomanie, euh, alcoolisme, euh, tentative de suicide. Donc, j'ai baigné là-dedans pendant 18 ans de temps, Et puis à un moment donné, ben à un moment donné, je veux dire quasiment du début à la fin, j'avais pas espoir qu'un jour ça change.
1: Mmh. Et euh, quand tu es dans, dans cette phase-là, parce que wow, dans, dans, ces, dans ces comportements que tu qualifies bien d'autodestructeur, euh, sans pour autant être dans 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 un jugement, on est plutôt dans la compréhension. Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on cherche en fait mentalement euh, Parce qu'on comprend qu'on est qu'on est en, en révolte, mais qu'est-ce qu'on cherche là-dedans Ben
0: c'est à se c'est à se libérer de l'emprise de la soumission finalement. Tu sais, de dire "Wall oh, stop", je veux décider de de ce que je fais de ma vie. Mais le fait de se révolter, c'est quand même dépendant des autres, mais tu sais, c'est faire le contraire, fait que c'est ça qui est un peu, euh, tu sais, qui est un peu euh, ironique, mais en même temps, la révolte est nécessaire pour qu'après, la personne arrive à trouver comme vraiment ce qu'elle veut, tu sais, sans se mm -hmm. soumettre, sans se révolter, mm -hmm. mais moi, le problème, c'est que ma révolte était beaucoup trop euh, beaucoup trop extrême, je suis allée trop loin, euh, puis j'aurais pu facilement ne jamais m'en sortir, là. Mm
1: -hmm. J'ai dit quelque chose de, de très intéressant, de dire que la, la, la soumission ou la révolte, dans tous les cas, c'est envers la société et ça, ce n'est pas là où on est indépendant. L'indépendance, c'est quand on est droit dans ses votes et qu'on vit en final en ses propres termes, pas être pour, pas être contre, quoi que ce soit, mais être euh, « aligné » entre guillemets avec, euh, avec soi-même.
0: Oui, oui c'est de de euh, pas complètement soumettre à ça. Mais on a des valeurs, c'est des faits transparaître à travers soi. C'est comme ça que la vie a fait du sens. Puis de prendre sa place comme ça, dans le cadre de la société, juste mm -hmm. assez pour dire, ben, « Regarde, j'ai compris comment ça marche, mais mm -hmm. tu fais tes affaires de ton bord.
1: » Mais euh, tu parlais tout à l'heure déjà <rire> que tu étais déjà confronté à l'échec de l'enfance. Et euh, maintenant que tu es dans cette, dans cette phase-là, euh, dans ces douze années-là dont, dont tu parles, tu essayes quand même d'en sortir, je disais plusieurs fois, de reprendre tes études, de faire, de voilà, de revenir dans une vie plutôt normale, qui se conduit souvent dans des échecs, de retomber entre guillemets dans ces dans ces travers là. Comment on vit ces échecs là, sur ces moments là, et entre guillemets, qu'est-ce qui fait qu'on rechute C'est une question euh, un peu kitsch, un peu de quelqu'un euh, trop peut-être innocent, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait euh, qu'on chute dans ces, dans ces moments-là et comment on le vit?
0: Ben, il, a, il peut y avoir plusieurs raisons. Euh, dans la période de 18 ans où est-ce que j'ai consommé, Mmh. Euh, déjà, à, à 14 ans, 15 ans, je, je faisais ma première euh, des désintox. J'en ai fait quatre avant mes 20 ans. Fait J'ai combattu tout le temps. Je, je l'ai su pratiquement tout de suite que j'avais un problème de consommation. Mmh. J'ai commencé à caler du fort tout seul le matin à 8 heures. Fait que mmh. Quand tu commences ton adolescence comme ça, c'est... Ça se dirige euh, pas mal euh, vers quelque chose euh, <rire> d'assez euh, rock'n'roll, tu sais. <rire> oui. Fait que euh, j'avais cette conscience une partie de moi qui savait, tu sais, mais euh, le, 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 mes problèmes psychologiques, euh, j'avais peur des gens, phobie sociale, euh, j'avais des tocs, tout ça, ça faisait en sorte que je me sentais pas, euh, j'avais pas de confiance, puis j'avais pas d'estime. Fait que le fait de consommer, d'être absent, tu sais, de moi, ça me permettait d'affronter la vie sans nécessairement euh, tu sais tu sais s'il y a un échec ben, c'est à cause que tu sais ça fait trois jours j'ai pas dormi puis tu sais je veux dire c'est c'est ça faisait en sorte que je j'étais pas impliquée du tout tu sais j'étais vraiment à l'extérieur du système puis j'étais comme bof puis quand j'essayais d'embarquer dans le cadre ben c'était pas long que que, que j'en sortais rapidement parce que là c'était pas euh, je tu sais ça fitait pas pantoute. Mais euh, qu'est-ce qui faisait que je rechutais c'était euh, le fait que je me jugeais sévèrement, je trouvais que je méritais pas de vivre, que de toute façon, j'en valais pas la peine, tu c'est en ayant des croyances comme ça bien ancrées euh, qui fait que à un moment donné tu te dis bof pourquoi que pourquoi je me forcerais Pis mais les tocs que j'avais, les obsessions compulsions, euh, les obsessions c'était beaucoup par rapport à la consommation donc euh, si je n'étais pas en train de consommer, je pensais à quand je vais consommer. Euh, J'avais soif. Je pouvais. Des fois, j'allais m'acheter de, de l'alcool en pleurant parce que ça me tentait pas de boire, mais j'étais tellement pris dans mes pensées que la seule manière c'était de de boire, tu sais, pour l'enlever ou de mm -hmm. consommer autre chose. Fait que c'était très très très. Puis à un moment donné, ben je faisais, je suis plus capable de te faire ça, tu sais. Fait que je consommais. Mm -hmm. Puis même encore aujourd'hui même si ça fait trois ans que là je suis euh, sobre, euh, abstinent, d'alcool, drogue, euh, ben, à chaque nuit, je rêve que je consomme. Chaque nuit, tu sais, ça veut ah, dire oui. que c'est encore présent, tu sais.
1: Oui, c'est encore très, <rire> très, 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 très wow.
0: Wow. Ouais.
1: Wow. Ça, ça donne une énorme force mentale de, de pouvoir euh, continuer à, à rester sobre. Et euh, question un peu bateau. Quand on, <rire> quand on a quelqu'un dans son entourage hypothétiquement qui traverse cette cette période-là, comment on peut on peut l'aider sans pour autant parce que je pense que la frontière est fine de de de, de l'aider et d'être la personne qui est trop présente et au final ça a l'effet contraire. Comment oui. on se on peut se comporter avec un proche, une connaissance, un ami qui traverse cette phase-là dans un but de pouvoir l'aider à s'en sortir?
0: Ouais, c'est de pas tomber dans les pièges de la co qu'on appelle. Euh, dans le fait que de vouloir l'aider, ça le maintient dans sa consommation. Donc, euh, ça lui permet de continuer. Puis là, le rôle de sauveur, ben, peu à peu, la personne devient comme le de sauveur à victime. Puis, en tout cas, il y a tous des enjeux comme ça. Mmh.
1: Euh,
0: c'est très présent par rapport à des parents à, envers leur enfant qui consomment. Mais euh, ce qui est le mieux, c'est de, si c'est vraiment comme un proche proche, c'est d'aller chercher de l'aide pour, pour savoir comment être accompagné cette personne-là, pas l'aider, pas la sauver. Euh, puis tant que la personne ne veut pas s'aider elle-même, personne a le contrôle sur la consommation d'une autre personne parce mmh. qu'elle-même n'a pas le contrôle. fait que c'est impossible de l'avoir sur, euh, ça c'est les pièges fait que c'est de fournir les outils à la personne, d'aller s'en chercher, puis de... Tu sais, il n'y a pas euh, tant grand-chose à faire que ça. Euh,
1: dernière tentative de, de te sortir de cette engrenage-là, où tu, tu réussis cette fois-ci. On a parlé d'échec tout à l'heure. Maintenant, tu réussis. C'est quoi ton mindset à cette phase-là, qui te, qui te garde, en fait au-dessus de tout ça et qui te permet jusqu'à aujourd'hui d'avancer euh,
0: C'est qu'à un moment donné, euh, j'avais réussi à m'accrocher à l'école puis euh, pour faire une histoire courte après quatre tentatives. Finalement, j'ai découvert que euh, j'avais une passion pour la psychologie surtout parce que je comprenais rien vraiment euh, au monde, puis là, tu sais, j'étais comme surtout la psychologie sociale, là, c'est, tu sais, pour moi, c'était, euh, des réponses, des réponses, comment ça fonctionne, puis en tout cas, puis à un moment donné, ben, tu sais, j'avais rien pendant toutes mes études, qui ont quand même duré pendant dix ans à l'université, fait que, tu sais, je vivais vraiment euh, sous le seuil de la pauvreté, puis tu sais, mon argent, j'apprenais pour consommer, fait que ça a été rechant tout le long, là, puis, euh, tu sais, j'avais beaucoup de conflits avec les gens. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai été mis dehors du doctorat parce que, tu sais, j'avais des mauvais comportements, comme si j'étais vraiment un enfant.
1: <rire>
0: C'était le bordel, mais tu sais, c'est que j'étais tout le temps en mode survie. Survie, oui. survie, un jour à la fois. Euh, tu sais, je déménageais tout le temps. C'était l'instabilité totale. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à travailler à une place. Euh, en tant que doctorante en psychologie, donc, je finissais mon doctorat avec un permis temporaire. Je pouvais comme faire le travail d'un psychologue, tout en oui. étant supervisée. Oui. Quand j'ai commencé à faire ça, là, ben, le directeur de la place, tu sais, il savait là que j'étais quelqu'un qui consommait, puis tout ça. Puis, euh, il m'en laissait passer, mais à un moment donné, tu il me dit "Écoute, j'aurais pas le choix là, de si tu te soignes pas de 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 te renvoyer là." T'sais. Mais fait que là, ça m'a fait prendre conscience que j'avais quelque chose à perdre. Ce que j'avais jamais mmh. eu. Je me suis dit, j'ai tout fait ça, cette survie-là, pour là, avoir ça. Quelque chose que du bon sens. Puis là, je, je, je le perdrais, là, je me ferais ça, là, vraiment, là, mmh. Fait que mmh. c'est là que j'ai commencé, là, quatre ans, à encore essayer d'arrêter de consommer. De consommer, ça a pris quelques, euh, j'ai eu quelques rechutes, mais là, oui. ça fait vraiment plus que tu sais un bon trois ans que j'en ai pas eu, puis que tu sais ça va bien. Puis le, le, le aussi, c'est qu'à travers ça, je me suis construite tranquillement une vie que j'ai pas le goût de fuir. Oui. La réalité que j'ai construite, elle me convient parfaitement. C'est au-delà de mes attentes. Euh, puis tu sais, pourquoi oui. que pourquoi que oui. je serais euh, c'est dans ouais. une autre monde sur une autre planète à triper tout seul non tu sais
1: très 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 fort ce que tu, tu viens de dire déjà le fait de d'avoir quelque chose à perdre qui, qui 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 te motive mais aussi que tu es réussi justement à construire une vie qui te qui te convienne, et que du coup maintenant tu t'as plus besoin de 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 fuir c'est c'est très 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 fort et j'avais entendu je t'avais lu que tu écrivais quelque chose comme euh, cacher la souffrance ça produit plus, que plus de souffrance c'est pas euh, la la solution et je trouvais ça très très puissant et euh, c'est c'est quelque chose qui m'avait qui m'avait énormément euh, inspiré qui disait que la la meilleure place au final dans un dans un dans une tornade c'est au milieu sinon euh, ça va dans dans tous les sens donc faut euh, pouvoir euh, affronter euh, ça c'est c'est très fort comme phrase d'avoir justement réussi à à construire tout ça et maintenant euh, nouvelle vie Nouvelle vie dont tu dont tu parles là que as réussi à construire euh, comment elle se comment elle se passe cette aujourd'hui ce métier de de psychologue mais aussi de de conférencière on va dire que tu partages beaucoup tes 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 expériences comment elle se passe cette cette vie là aujourd'hui
0: euh, elle se passe euh, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Euh, tu sais, dans les premiers temps que j'arrêtais de consommer, puis que je, tu sais, j'ai été chercher de l'aide, euh, psychologue, travailleur social, bref, tu sais. Encore actuellement, j'ai ai cette aide-là, je m'entoure de bonnes personnes, puis de, de professionnels, puis tu sais, faut pas hésiter à le faire. Mais quand j'ai commencé à bien aller, pour moi, c'était, euh, tu tu sais, j'avais comme <rire> j'avais plus d'obsession. Oui. Là, je, je je paniquais parce que j'étais comme Hey, à quoi que je vais penser oui. Tu sais, j'étais comme euh, comme libérée de ça, là, j'étais comme oui. oh. fait que ça m'a ouvert choix. sur ben oui, mais aussi une un angoisse parce que ça m'était pas arrivé de je connaissais pas ça. Fait que ça m'a ouvert sur plein de possibilités. Puis l'enthousiasme oh. que j'avais devant ces possibilités-là, ben ça a fait en sorte que euh, J'ai créé quelque chose qui me ressemble vraiment. Mm. Les, les repères que j'avais, ben j'y prenais en dedans de moi. Puis je me suis dit, si ça passe, euh, ça passe. Puis si ça fonctionne pas, ben je ferai comme autre chose. Mais faut que ça me ressemble, faut que euh, je, veux pas me, je veux pas me déguiser pour aller travailler. Je veux pas faire assemblant, d'être quelqu'un d'autre. Fait que je veux pas être un imposteur. Puis parce que là, ça faisait longtemps que j'étais tenue de l'être Fait que mm. je me suis dit, sais je vais m'afficher comme que je suis. Euh, ça passe ou ça casse j'en ai, ai, ai pas dormi de la nuit là, quand même la première fois que ça a sorti dans les médias là, dans, dans les journaux locaux surtout au Québec oui, là. Oui. Euh, mais il y a eu aucun commentaire de négatif, il y a eu juste du support à ce moment-là, là, on parle de 2019 avril, là, hein, oui. à ce moment-là pour la première fois de ma vie je me suis sentie euh, acceptée par les autres, reconnue c'est comme si les gens m'avaient dit Hey, c'est cool, Katia, on, on t'accepte comme Katia, tu mm. Puis à partir de là, là la confiance, l'estime, euh, mon assurance au travail, dans mes projets, là, ça c'est, euh, Tu sais, mm. ça c'est, euh,
1: Ouais. Euh, <rire> euh, c'est très fort parce que ben, c'est comme une boucle qui est Au final, au début, tu commençais à vouloir sortir de la société. Tu arrives à cette phase-là où toi, tu t'acceptes et ensuite que tu as construit ta vie-là comme tu l'aimes. Et maintenant, je vois que la société te dit, mais en fait, on t'accepte nous aussi et que tu tu trouves vraiment ta place que tu cherchais euh, avant. Je trouve que c'est est fort et qu'il a fallu prendre. Chacun prend son chemin, évidemment. Et bien heureusement que tu es pu euh, refermer, euh, reboucler euh, cette... Euh, cette euh, cette boucle-là, et tu parles de quelque chose, de, qui, je vais te poser la question, parce que, euh, avant consommer, ça a occupé toutes tes, tes pensées, tout le temps. C'était quand est-ce que j'ai consommé, une fois que une chose de dopamine, j'ai consommé, etc toutes les réactions qui se passent en ce corps, ça redescend, et quand est-ce que j'ai reconsommé. Et il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui, euh, à la retraite, tombent dans 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 des et des etc ou dépensent sur leur argent etc mais qui retrouvent plus cet équilibre là mental parce que avant toute leur journée c'était orienté au sport je m'entraîne je fais euh, le, le match ou etc je performe à un certain niveau je débrief je m'entraîne. et quand ça s'est fini tu parles d'une de cette de cette angoisse là euh, à quel point elle est sous-estimée cette cette angoisse là et comment on réussit à à, à trouver la lucidité d'en de, de sortir et de s'occuper la tête avec d'autres choses qui nous nourrissent plutôt que nous détruisent?
0: C'est une excellente question. C'est vraiment une bonne question. C'est les meilleures qu'on m'a posées. Mais, euh... Mais euh, oui, c'est clairement sous-estimé parce que les, les enfants qui font beaucoup de sport, justement, comme que je parlais tantôt, là, mais ben, c'est un peu ça aussi qui leur arrive, c'est que quand ils arrêtent, ils n'ont plus rien, puis ils n'ont plus le, le cadre, tu sais,
1: Oui, oui, oui.
0: Fait que c'est... Mais il y a une chose qui est importante, puis qu'on oublie aussi par rapport à ça, c'est que l'ennui, c'est important. Mm -hmm. Puis moi, quand, je, quand ça, ça m'est j'ai lu sur l'ennui, j'ai écouté des choses sur l'ennui, j'ai écrit sur l'ennui, quand que je me... Quand que je m'attaque je à un problème, que ce soit l'angoisse de mort ou l'ennui ou peu importe, j'y vais à fond jusqu'à temps que c la problématique soit comme intégrée, comprise. Mm -hmm. Puis là, après, je peux passer à autre chose. T'sais. Mais fait que l'ennui, c'est essentiel pour la personne qui désire créer. La mm -hmm. créativité, ça se passe dans l'ennui, ça se passe euh, quand quelqu'un est disponible, quand son esprit peut divaguer. Quand, qu'elle soit oui. libre un peu de ça. Donc, les enfants avec les écrans, euh, ils ne s'ennuient plus. Mm -hmm. Dès qu'ils ont cinq secondes, ils vont prendre un écran. Donc, la créativité, l'imagination, l'imaginaire, tout ça, c'est très. c'est en péril chez mm -hmm. les enfants.
1: Et même les adultes ne s'ennuient plus.
0: Oui, mais notre cerveau est quand même, euh, a quand même une base différente. Donc, Parce que quand on construit. était petit, on allait dehors, puis euh, on n'était pas hypnotisé par un écran. Là
1: c'est vrai il y a, y a ce y a ce proverbe là qui dit que l'oisiveté est un est un est un grand euh, un grand vice mais au oui. final c'est 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 une question de ce que je me dis qui est au final très nuancée c'est pas que dans l'oisiveté faut l'accepter plutôt que d'essayer de la de la combattre pour essayer de trouver des choses et c'est là où on, on tue certaines choses en nous et qu'au final on peut aussi faire des des mauvaises nuances et c'est là je pense d'après ce que tu me dis un peu la partie complémentaire là de cette de cette phrase et à quel point faut parce que question encore bateau hein, mais euh, on va dire que faut pouvoir accepter l'ennui et pour, comment on fait pour ne pas tomber dans la dans dans un relogement total qui finira par nous nuire où on est euh, au final pas du tout productif
0: ben, ça prend quelque chose qui est quand même euh, équilibré T'sais, si dans une journée on est 70% actif 30% passif c'est quand même bien hein? c'est bon oui. là, parce que ça prend des moments où est-ce que euh, on s'assoit moi au départ qu'est ce oui. que j'ai fait c'est que je faisais 15 minutes sans rien faire mm -hmm. au début c'était super angoissant mais mm -hmm. aujourd'hui là je je n'ai pas obligé de le planifier, j'ai le goût de le faire. Là, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, ok, je vais prendre un temps. Ce n'est pas d'écran, pas de livre, mais c'est juste comme ça. L'esprit est vague. C'est là que mes idées se mmh. Très,
1: très, très important. Euh, quand on, quand euh, on a déjà passé, parlé de ton passé, de ton présent qui est en train de se, de se dérouler, avec euh, quand même les challenges de, de tous les jours, hein, on ne va pas... On va pas se le cacher parce qu'on en parlait tout à l'heure de tes rêves quasi-journaliers. Comment tu vois ton, ton futur, ton avenir C'est quoi tes, tes ambitions et tes projets euh,
0: Je sais pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je veux pas. Euh, oui, c'est la base. Puis, euh, ce que je veux pas, moi, c'est... Euh, euh, je ne veux pas nécessairement avoir de maison, je ne veux pas d'enfants, euh, je ne veux pas nécessairement vivre avec quelqu'un. Moi, j'aime ma liberté, j'aime le fait que euh, euh, chez moi, il n'y a pas de stimuli. Euh, puis moi, je, je suis tripeuse de furets, là, les animaux. Là. Mm
1: -hmm. oui,
0: oui. puis, euh, <rire> chez nous, j'ai des furets, je m'occupe d'eux, euh, je joue avec eux, tout ça. Fait que, moi, ça, ça me plaît beaucoup. Puis, il euh, y a souvent des gens qui me passent des commentaires parce que j'habite dans un quartier relativement pauvre. Puis, tu sais, dans un appartement, euh, bref, tu sais, les gens sont comme « Ah oh, ouais, mais pourquoi tu habites là? Pourquoi que si? Pourquoi que… » Ben mm -hmm. parce que ça ça me coûte pas cher. Puis, je veux dire, j'ai tout le temps été extrêmement pauvre. Je suis bourré de dettes. Je vais faire les, les bons choix. Puis, je veux pas vivre sur mes cartes de crédit, tu sais. Mm -hmm. Je veux avoir une bonne santé financière comme une bonne santé mentale, une bonne santé physique. Fait que tu sais, je veux, euh, c'est ça, moi, mon, mon but. Puis Je me projette pas loin parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai tout le temps été dans la survie. Fait que mmh. moi, juste de profiter de la journée, de l'instant, de qu ce qui se passe, pour moi, ça me suffit. Mmh,
1: mmh. D'être euh, au final très présent dans le, dans le moment, dans, dans aujourd'hui, dans le moment présent. Parce que final, demain, on en parle souvent, mais il n'est pas tellement garanti que ça, que demain arrive. Et yeah, <rire> on reste positif, on dit qu'on pense toujours que demain sera là parce qu'il a toujours été là demain de toute façon. Euh, on arrive sur, sur la fin un peu de cette discussion très 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 passionnante et intéressante où on arrive un peu à te, te comprendre plus et de, de voir tout ce que tu as traversé. Qu'est-ce que ça te rapporte? à toi, parce que au final, tout ce qu'on fait, on y cherche un peu une satisfaction personnelle. Qu'est-ce que ça te rapporte personnellement de pouvoir aider les gens, de pouvoir euh, les aider à, à aller au-delà de leurs de leur difficultés, des obstacles que la vie leur présente?
0: Pour moi, ça fait tout sens dans ma vie, parce que j'ai tout le temps haï travailler. Pourtant, j'ai travaillé extrêmement beaucoup à l'école, mais je veux dire... Je... Je suis pas quelqu'un, tu sais, j'avais, j'ai eu euh, tellement de, de job-in, je faisais trois semaines, je m'emmerdais, c'était « euh ». Fait que je partais d'un autre. Fait que j'ai jamais, euh, mais là, le travail que je fais, là je j'adore ça, tu sais. Je prends des vacances, puis il y a une grosse partie de moi qui est contente, tu sais, de m'emmener, de revenir, puis faire « yes mm », -hmm. là, je me sens à ma place. Mm -hmm. Mais, à part ça… Je ne ressens pas dans l'intérieur quelque chose comme « je sens que j'ai vraiment aidé quelqu'un », je ne l'ai pas encore ça. Mm -hmm. J'ai été longtemps pris dans des trucs de honte, euh, puis euh, on dirait que tranquillement, je me dégage de, de ça dans mon identité, puis peut-être ça va faire place à autre chose, mais pour l'instant, de façon honnête, je sais rationnellement que j'aide les jeunes, je les accompagne,
1: mais je, au niveau du cœur, je ne le ressens pas encore. Mm -hmm ben j'espère que ça va ça va ça va arriver que c'est un c'est quand même une, une 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 sensation de de fierté et qui qui booste ben, de, bah des gens que que j'ai pu un peu côtoyer qui évoluent dans dans le coaching ou l'aide en tout cas à des gens ça leur, ça leur permet de 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 mieux avancer j'espère que ça ça arrivera pour toi ou whatever qui te qui te qui te donne de, de l'énergie pour le pour continuer à le faire, plus continuer à, à le faire. On va finir par des petites questions euh, rapides, euh, hey. où j'ai besoin de la première chose qui t'arrive en tête. C'est qui la personne qui a été le plus important, la plus importante pour toi dans ta vie?
0: Colin, hey, c'est dur ces affaires-là! <rire> euh, <rire> Euh, ben je pense que la première personne c'est euh, la personne qui m'a qui m'a engagée, qui me dit hey, là j'aurais pas le choix de. Mais ben, cette <coughs> personne-là c'était tu sais encore dans ma vie actuellement. Elle l'était avant cette période-là. Puis c'est une personne qui a cru en moi. C'était un prof à l'école, à l'université. C'est quelqu'un qui a cru en moi vraiment, vraiment. Euh, tu sais même que je me disais il... Hey, » d'après moi, il se trompe de personne, t'sais. mais lui, il voyait mes capacités, mm -hmm. puis ça m'a aidé à m'envoyer, euh, si je suis ici, c'est une gros, en grosse partie grâce euh, à sa présence dans ma vie, puis qu'est-ce qu'il représentait, puis qu'est-ce qu'il a fait pour moi.
1: Et c'est important de, de croiser ces gens-là qui nous voient plus grands que ce qu'on est, et plus grands que ce que nous, on, on, se, on se voit. Euh, trois livres euh, oh! qu'il faut lire.
0: Ah, oh, ça... Ça là, c'est vraiment là. Parce que moi, je suis enléé des livres en masse. Puis je, je me disais justement aujourd'hui là, j'ai des amis qui sont comme Katia. J'ai fini ton livre, plus je vais te commander l'autre, tu me dis puis tout. Plus je dois me trouver fatiguante. Tu sais. » je suis comme hey, là. Il y a du ça, ça. Mais euh, dans les derniers temps. Disons ça comme ça, ben, le livre extra, c'est euh, le livre de Viktor Frankl euh, « Découvrir euh, un sens à sa vie avec la logothérapie ». C'est l'histoire d'un psychiatre, Viktor Frankl, qui a fait les camps de concentration comme euh, mm. comme déporté, mais il était psychiatre, fait qu'il a fait une analyse de ça puis il a basé une théorie là-dessus, mm -hmm. qui, qui est la logothérapie. Donc mm -hmm. c'est un petit livre, il raconte son histoire, c'est excellent. Donc ça, c'est les gens qui manquent de sens dans leur vie, ben c'est vraiment c'est vraiment une bonne base. Mmh. Euh, dans les euh, coups de cœur aussi, c'est euh, celui, le livre de Mark Manson, qui euh, style Donc, mmh. lui, est « L'art subtil de s'en foutre ». Donc lui, c'est un gars quand même non name qui a écrit ça. Puis j'aurais pu dire exactement les mêmes mots à la même place. J'ai Hey, ce gars-là, là, il est vraiment hot ». Tu le livre, il est orange, fait que, tu sais, <rire> Puis, je, je le recommande souvent euh, aux patients parce que ça fait un ménage dans... C'est quoi tu veux vraiment? Puis, est-ce que ça en vaut la peine? Puis, tu travaille sur tes valeurs parce que c'est ça qui va donner un sens justement à ta vie puis qui va te guider dans tes choix. Fait que ça, c'est... Euh, c'est sûr c que important. ces deux livres-là mm -hmm. sont excellents. Puis, sinon, l'autre tabarouette qui en a des livres... Mm -hmm. Ben, je l'ai lu dernièrement, puis euh, c'est super génial, parce que pour les personnes, ça s'appelle « L'alcool expliqué ». C'est un avocat qui écrit ce livre-là, il est en français, ils viennent de sortir, puis lui, il voulait trouver une méthode qui était autre que les alcooliques anonymes, parce que lui, il dit « je suis pas quelqu'un de spirituel, ça me prend autre chose », c'est un mode de vie qui fonctionne au plan social, spirituel, tout ça, mais dis moi, si ça m'intéresse pas », puis il a écrit un livre qui s'appelle « L'alcool expliqué », puis, c'est génial, j'ai fini de le lire la semaine passée à peu près. Puis scientifiquement, il, il décortique tout par rapport à l'alcool. Euh, puis après d'avoir lu ce livre-là, là, là j'ai revu euh, une itinérante qui, qui buvait, là, puis ma vision des choses était vraiment différente. Mm -hmm. Puis je n'avais jamais regretté d'avoir bu dans ma vie parce que c'est passé, ça s'est passé. et après ce livre-là, je me suis dit ah oh, Seigneur, si mm -hmm. j'aurais lu ce livre-là avant, c'est Excellent, c'est euh, il, il est gratuit en PDF sur internet. Fait que c'est pour quelqu'un qui veut, qui pense qu'il y a un problème d'alcool ou qui en a un ou qui est un alcoolique chronique ou qu y a quelqu'un dans son entourage que le problème d'alcool c'est excellent.
1: Et euh, la dernière question, qui aimerais-tu rencontrer hypothétiquement en sortant aujourd'hui de chez toi?
0: Euh, mon Dieu, oui, j'aimerais ça rencontrer. Euh... <rire> mm -hmm. Moi, j'aimerais bien rencontrer hey, ça là. C'est ainsi là. Je suis très bien sur euh, Sylvester Stallone. J'ai même mon chalet ouais. de Rocky.
1: Ah oh, ouais. Ben,
0: <rire> <rire> je veux surtaper comme les Rocky. Puis je trouve que Tu c'était, sais, c'est quand même. Il euh, y a tellement des. C'est une morale là-dedans qui. Tu sais, qui va toujours traverser le temps, puis mmh. il y a l'histoire de Sylvester Salon en arrière de ça, tu sais, qui, qui était très pauvre. Il restait mmh. euh, 108 pièces dans son compte de banque, puis il a refusé de vendre son scénario pour 250 000 mmh. parce qu'il mmh. voulait jouer dedans. Mmh. Puis il regarde, ça l'a mené où? C'est pas tout le monde qui aurait fait ça.
1: Ben oui, ça demande une grande confiance et une connaissance de, de qui on est. Au final, ça résume bien ton histoire. Prendre des coups, <rire> tomber, <rire> se relever en éviter, en donner, gagner le combat. Très content d'avoir euh, pu avoir cette discussion avec toi. Une, une histoire euh, très, très, très forte, parce que souvent on est un peu habitué à des histoires plus linéaires, mais c'est souvent dans le creux de la vague qu'on en apprend le, le plus sur, euh, sur qui on est. Donc merci de nous avoir dit tout ça, en toute transparence et en toute générosité. Et je te laisse le, le mot de la fin.
0: Ben, merci pour euh, l'invitation. Euh, honnêtement, euh, c'est toujours un plaisir de partager. Puis, ce que je peux dire, c'est que ça fait du bien d'aller voir un psy des fois pour, euh, mm -hmm. pour voir plus clair là-dedans, euh, mm -hmm. pour euh, savoir qui on est vraiment. Puis, ça vaut vraiment la peine de réfléchir avant d'agir, mm -hmm. au lieu de toujours réagir. De, de se révolter ou de se soumettre, il y, a, il y a quelque chose, il y a un monde là, qui est à, à l'extérieur de ça, puis tout le monde peut trouver sa place s'il se donne la peine de le faire, de réfléchir, d'agir, puis d'agir de plus en plus en cohérence avec ce qu'il est, tu sais. ça c'est à portée de tous. Ben,
1: c'est une bonne manière de, de finir cette, euh, cet épisode.